0: 好，那我们开始。啊，今天来讲的这部电影呢，其实是一部蛮旧的片啊，是1962年的。叫一树梨花压海棠，就说在这个片名一看就是非常的怪，因为就太文学了，就很中国古典文学的感觉。然后你看这部片名片，你完全想不出来电影要演什么。不过看到英文片名就瞬间恍然大悟哦，因为它英文片名叫《罗丽塔》。那其实可能很多人都还有印象，以前我们会叫小女孩叫做萝莉啊，然后就是。或萝莉塔之类的，那这个词现在好像比较没那么泛用啊，就以前刚传过来的时候，从日本传过来台湾的，就我的印象中，它几乎跟宅男一样被滥用。那通常是拿来指年纪比较小的女生。那萝莉控呢，原本是拿来指恋童癖，可是随着风气的转换，以前还会被拿来开人家玩笑之类的。那现在好像也慢慢的，因为了解这件事情的严重性，所以就没有被使用。就跟宅男不一样，宅男是被广泛的。使用使用到有点泛滥的状况。那原著中的萝丽塔呢，是个十二岁的女孩。那电影改编有两个版本，一个是1962年的版本，那后来1997年呢有改编的比较现代的版本。可是多少就受制于应该是社会观感的问题，所以两个版本的女主角，她们设定都是在14到15岁的女生，就稍微没有那么敏感一点。那也有可能就是因为1 9九7年的改编版，然后所以引起了萝丽塔这个名词的风潮。不过我。看的是1962年的版本，那他的导演是史丹利库伯利克，算是蛮有名的导演。那原著作者呢有参加他的制作，其实他的故事剧情就是在描写一个恋童癖的故事。可是故事的进行过程中呢，因为原著作者的参与，那原著作原著作者自己也有讲，就是他进行过程中呢，他有很多很多地方是用非常隐晦的方式在描述这一个继父。跟萝莉塔之间的那个关系，比如说像晚上啊，那个继父想要跟萝莉塔同床，其实呢，暗喻着是可能想要跟她发生肉体关系。但是呢，前面就要先来一段整理小床铺的那种，有点像闹剧，就是怕吵醒她，然后就是两个人在那边搞笑这样子。然后第二天呢，早上起来，当然晚上一穿折腾没有发生嘛，但是第二天早上呢，两个人有很亲密的互动，就比如说可能摸摸脖子啊，或者是就是很靠近啊，然后这边聊天干嘛的。那我事后看了维基呢，才知道原来其实，在书中那一天早上是有发生，他们有发生肉体关系。可是可能因为，就像我刚刚讲的，顾虑到大家的那个感受，所以呢，就把那一段修改成他们只是很亲密的在聊天。那更夸张，嗯、欸，可能讲夸张吗？好，更让人家觉得震撼的，应该这样讲，就是在电影的开头呢，是一个涂脚趾油的那个涂脚趾甲油的片段。那当然以今天。的观点来看，就好像也没什么嘛，就只是涂个指甲油而已啊。而且在风气比较开放的现在，就这种具有性挑逗意味的场景可能会更多，然后可能更深入、更夸张之类的。可是那是一个小说跟电影问世的时候呢，是在1950年60年代，那那个时候的风气相对于现在是保守蛮多的，所以裸露的脚其实那个时候已经相当引人遐想了，更何况是捧着一一双脚，然后在那边帮忙涂指甲。油。有，所以你可能在一般的状况下，你看到这一幕，可能在那一个年代就已经是很相当具有性暗示意味的。画面的，可是当你发现他是一个中年男子，然后捧着一个小女生的脚的那个画面，我觉得可能那个时候这就是一个能够在荧幕播出的最大尺度的画面了。而且在搭配随之来的，就是开头之后就是那个两个男的争吵跟枪击。虽然说，呃，我看过的史丹利库伯利克的电影不算多，呃，像是《闪灵》啊，《Shining》，或者是我还看过那个什么《2001太空漫游》啊，它都是有一个很强烈。气氛的那个开场，可能就是他先用这种方式吸引你的注意力，然后他再慢慢的去铺陈、去开展后面的剧情跟故事。只是呃，我一样是看了维基，事后看去看维基啊，就是有一些原著的简简介介绍这样子。其实原著中他的继父呢，是因为年幼的时候他喜欢的那个青梅竹马突然染病死亡暴毙了，那这个童年的阴影呢，就导致这个继父他有一个恋童癖的倾向，因为他失去他的对类似精神就。停留在那个时光，所以他最喜欢的当年那个小女孩，所以他现在就变得。忘不了那个小女孩，反而一直想要找小女孩当做一个替代品。可这一点呢，在1962年版没有很明确的呈现出来，就是继父有这段过去。那这个攻跟动呢，再加上后面的那个剧情中，就是继父他一直展现出一种控制的倾向，然后还有一种各种言语的诱导。所以整个电影对于继父的行为，你会很容易的产生多了一点的那种批判的感觉，就是这继父这个行为非常的不正常、不对。就算是电影。影中的萝丽塔，她其实展现出一种算是开朗，然后不拘、不受拘束的那个性格。可是，在电影整体的氛围里面，你觉得看起来就像是那种，其实她被关在笼中，但她却没有发现，以为自己很自由自在的鸟或者是羊之类的。那可能后来看似好像，欸终于脱离了那个继父的控制，但是其实到电影的最后，他发现他也是曾经这个所谓的脱离，只是在落入另外一个男人的陷阱。他直到最后，他才真正的完全离开这个相对于相对病态的世界。可是，呃，就像我刚刚讲的，继父他有他的过去，所以他是真的有某种。心理疾病的状态。那在知道他的有点恋童癖产生的那个原因之后，其实多多少少会冲淡一些对于电影中塑造出来的形象的那种反感，或是有点甚至于是恶心的那个意味。那、啊、当然，原本版本的那个描述呢，它其实也把它视为一种心理疾病。可是说实在的，我有时候还是会很。非，我相信这句话是非常非常正式不正确的讲法。可是，呃，如果我们用年龄当做行为能力的划分界限，那是不是有它的不足，或者是太过于严苛，或者甚至于是年龄根本不足以当做行为能力的分界线呢？就像我们常常会在亏，就是里奥纳多，他已经年近五十了，可是他交的女友呢都不超过二十五岁。那我们有没有想过，在同样的年龄差距之下，电影中的？那个继父，他是一个年近四十的中年男子，然后他爱上了一个十四五岁的小女孩。所以你看，同样是差二十五岁，就只是因为小女孩她的年龄的关系，结果造成了这个距离好像就变年龄是一个绝对的控制因素。那就会变成说，呃，好像我们常常会觉得说，就是一定要在某个年龄才会算是成熟，某个年龄以上才能够被。爱，或者是交往，或者是当做情人，那是不是我们这会不会是因为我们长久以来都会觉得说，好像人过了一个特定的日子，那人就会突然一夜长大，或突然获得了一定的知识跟历练的那种幻觉？就最经典的嘛，我们的十八岁生日的时候，或二十岁生日的时候，生日那一天吹完那烛，搞不好你的爸妈就会跟你说，你已经二十了，好，你要开始对自己的行为负责，干嘛干嘛干嘛，就好像。这一天之前，你都不用为自己行为负责。然后过了那一天，你就会非常很神奇的得到了什么能力，然后就开始能够为自己行为负责了一样。所以这是一个很奇怪的分界线，好像年龄变成一个分数，而且这个分数是没有来由的。你去学校考试考一百分，那好歹是你做过了什么测验干嘛的，那一个数字是有它的意义的。但是年龄就只是你出生在这个世界上的时间而已，它本身很多时候其实跟你的知识跟你的历练并没有完全。多少的相关性，所以就是非常的奇怪。所以你要说我们要怎么去评断一个人到底成不成熟？就像我们讲呢，很多人到了五六十岁也还是非常的幼稚啊，他的知识或他的一些见识，搞不好还没有一个十八九岁的男生女生来得好。那我们要怎么去评断一个人是否有没有足够的能力去判断他现在喜欢的这个人能不能托付他的终身呢？按一个旁人又怎么用什么样的标准去觉得你没有那个资格去爱你喜欢的人，那这都是一个很看完之后我会产生的疑问，就是年龄有那么绝对那么重要吗？那甚至于是一个最千古难解的谜题，就到底爱是什么？你能说一个？小女孩跟一个老人，或者是一个小男孩跟他的老师之间的爱，可你你连说你凭什么以什么标准来说这个不算爱？所以这是一个很奇妙、很奇怪，我们没有标准答案，但是我们只是用自己的先入为主的观点去加诸在其上的一个算是枷锁或是思想的牢笼之类的。所以，我都会觉得说，我们应该有更。可能不能讲客观，但是应该有一个更开放，或是更局势。这个所谓的局势是从应该说不分年龄。我们好啦，应该说再往前一步挑战好了，就是如果有一天人与人之间能够平等尊重的话，那是不是？年龄也不会是一个限制的要素，甚至于，就像我刚刚讲的，我们再往前一步好了。我们现在很多人会很强烈的反抗恋童癖这件事情，可是当我们将恋童癖以现在的状况之下哦，当我们把恋童癖视为一种心理疾病的时候，这会不会也有点像是类似一个另一个人们曾经当做病的一个倾向？而这个呢，是一个现代绝对堪称另类的想法。就曾经有一个倾向，一个情感。感的面向是我们觉得说这个是病的，我就直接讲那个就是同性恋。同性恋曾经我们觉得它是病，但是会不会？但是我们现在已经知道了，其实是很正常的，就只是两个同性，他们只是人与人之间的相爱而已。但是以前的人认为它是一种心理疾病，是可以被治愈的疾病。那会不会？其实现在我们。也是用同样的方式在看待恋童癖这件事情，这是不是一种会不会这是一个值得考虑或值得讨论的事情呢？就像我刚刚讲的，如果我们能够基于平等尊重的前提，就人与人之间能够真的尊重彼此。好了，虽然说这可能是全世界最不切实际的幻想，但是如果在这个前提之下，我们的情感关系是否能够基于我们最早的跨越了阶级，然后再来我们跨越了种族，然后甚至于我们接下来跨越了性别？那我们是不是能够更进一步的，我们跨越年龄去建立情感关系？这个可能是我从以前到现在最离经叛道的一个想法，但是我还是非常非常的好奇，就是人类的呃，不管是意识，或是文明，或是各式各样的发展发展下去，会不会有没有哪一天我们真的能够走到这一步，就是跨越了年龄去建立情感关系？呃，而这个是一个很正常、很普通的事情，我还是蛮好奇这一点的。所以，其实我相信很多绝大多数人都会非常批判萝莉塔这件，呃，萝莉塔或者恋童癖这件事情。可是，我觉得也许只是我们还没有走到那一步而已。好啦，这个结论呢是有点恐怖、有点危险的，可是也非常非常的政治不正确。但是，我是觉得这是真的，我们可以去考虑、去思考的一个地方。好啦，今天这部电影就讲到这边，好，谢谢大家。